0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Melodifestivalens nya stjärnskottsprofil My Söderholm som tillsammans med Anders Fretholm driver bolaget Imperial. Bolaget hade i år med totalt åtta stycken bidrag, varav fyra var i final. Häng med ett härligt snack när vi dyker djupare in i arbetet med att bygga artistvarumärken, bland annat i sociala kanaler. My har en lång bakgrund inom just sociala medier då hon under sju år drev sociala mediebyrån Social Minds. Och efter att ha slängt sig in i musikbranschen utan att ha koll på allt, men tagit reda på det under vägen, vill hon nu tillsammans med artister bygga långsiktiga varumärken i snabb takt. Det här och såklart mycket mer. Välkommen till Musikbranschpodden My Söderholm
1: Tack så mycket Kul att ha här Jättekul att vara här
0: Vi ska prata massa spännande, roliga saker Och jag gör så här, det här tecknet När du... Ska jag hålla tyst <laughs> Wrap it up Wrap, wrap it. it up Nej, jag skojar bara um, men Superkul att ha här Vi Så kul att vara här Vi ska prata massa spännande saker Och först då, grattis till nuvarande framgångar i årets Mello
1: Tack så jättemycket
0: uh, För idag är det ju då tisdag och den här veckan på lördag är final.
1: Då är det final. Yes. Äntligen. Det är lite som att man har varit på en klassresa och sen så är det slut. Så det, man kommer ju en liten depression efter Mello. Men,
0: ja. ja, men lite som post... <laughs> ja, men det
1: blir lite post-Mello.
0: Ja, ja. Men när det här släpps, då vet vi vem som har vunnit. Så vi får väl se hur det går. Mm, men, kan men, det men, vara, Loreen? Ingen vet. <laughs> men ändå, alltså, jättekul att det har gått så bra ju. Ja, det är jättekul. Fyra bidrag har ni
1: i final. Ja. I
0: final. Och när jag säger ni så är det...
1: Imperial. Precis. Ja.
0: Um, och på lite olika sätt som vi pratade om. Det är label och det är förlag.
1: Ja, precis.
0: Och, och låtskrivande också. Mm. mm. Superkul. Lite ja. <laughs> Men hur blev det så här då? Alltså från att så, Vi pratade om det innan. Imperial att startade för lite över ett år sedan.
1: Ja, det är december 2021. Blir, eller vilket år är det? Ja, men det måste okay. det vara. Ja, ja, men exakt. ja och Då startar vi, Fast vi drog igång på riktigt i januari förra året. Ja. Så ett år typ. All right.
0: Och hur har det liksom hur kan det ha gått så fort?
1: Ja, men jag tror att så här, eh, både jag och Anders Vretov, som jag har bolaget med, vi gillar ju liksom ett bra tempo och vi har ju väldigt stort kontaktnät. Och eh, när, man väl ge, alltså, när man väl bestämmer sig för att köra, då kör man bara.
2: Mm.
1: Och eh, jag gillar ju när saker går fort. Det är inte att jag bara slarvar och kör. Utan det ska vara ett bra tempo. Man ska kunna flera bollar i luften samtidigt. Och sen har du bara ja, man rullar på.
0: Mm. Och så är ni fyra bidrag av totalt... Åtta ett. hade vi, ja. ja. Det är ändå jättebra ju.
1: Ja, det är jättekul. Och så är det kul också att se att vissa av låtarna som inte gick vidare har ändå streamat på bra. Så att mm. man hittar ju olika vägar och tjäna pengar ändå. liksom. mm. mm.
0: Ja, men vi ska prata massa spännande saker. Dels att du inte kommer från musikbransch-sidan egentligen.
1: Exakt, jag är inte fin musikbranschmänniska. Nej. Nice.
0: Jo, det är, alltså, nu är det. Precis, nu är det det. <laughs> um, nej, men att du kommer från ett helt annat håll- och jobbar med sociala medier, det är ju sociala mediebyrå- bland de första. Uh, vi kanske pratar om hur du pitchade in dig på SVT från början. då. <laughs> um, och egentligen nu gått över till den här sidan, om man säger så. Ehm... Um, men, men, men vi säger så här då, ditt nu din nuvarande dag, din arbetsdag, din tid, vart lägger du din tid på just nu?
1: Min tid lägger jag på, det är väldigt mycket olika saker, eh, men det är eh, både att leta efter nya artister, sen jobba med våra nuvarande artister och hitta nya låtar och nya samarbetspartners till dem. Jobba med våra samarbetspartners och eh, skapa mycket kampanjer för dem, eh, som också är väldigt löpande. Eh, sen har vi också TikTok-nätverk med 50 Profiler. Så det är också att hitta samarbeten för dem. Ja, Och planerar ju redan nu. Planerar vi ju nästa årsmöll också. Så det, ja. det är lite överallt. pratar Jag är väldigt nära. Har kommit väldigt nära alla våra artister som vi jobbar med också. Så det, Vi jobbar ju i team. Mm. Så att vi bollar ju grejer hela tiden. Både sociala medier, poster till låtar till. Alla, ja, allt möjligt.
0: Vem är så. du i det här teamet då? Jag är väl olika? mamma.
1: <laughs> Nej, men jag skulle vilja säga att jag... Jag har väl... Alltså nu vet ju jag ju musikbranschen funkar med alla roller som man har. Så jag bruk, alltså, man har en INR, man har en produktchef, och radiogänget. Det är så många olika människor. Vi distribuerar ju via Warner. Så där har vi ju många av de här ja, keypersonerna personerna inom radio till exempel och PR. Men annars så är det ju att jag... Jag är lite... Jag brukar säga att jag är typ som ett skivbolag på fickan. Jag är mm. så här, lite allt i ett. Det är som när man ska kreditera sig till Mello. Det du så här, vad har jag för roll? Jag vet inte.
0: Mm, det det, det jag jag är ditt tänkte också. Ah. du dig själv med någon slags roll? Nej. nej
1: alltså Jag tycker inte... alltså Roller, jag vet inte. Det är inget för mig, tror jag. nej Jag gör allt.
0: Men i bolaget då? Mm. Vad gör ni där? För där har ni begränsat lite grann...
1: Ja, man men där kan man på. säga att jag sköter labelsidan och eh, även brandpartnership. Och sen labelsidan blir lite... Om man säger så här, jag sköter brandpartnership, labelsidan, kör jag Anders ihop. Och sen kör Anders eh, förlagsidan. Mm. Så man kan säga lite att det är så vi har delat upp det. Men sen bollar vi ju allt och hörs och skrattar tillsammans ja. genom dagarna.
0: Men måla upp en bild av hur är en sån här process att välja poster eller välja... Eh, Välja någonting för en artist i ett team. Hur, hur kan det se ut när man sitter på ett sådant möte?
1: Vi sitter på ett möte. Ett, nej. Alltså, vi sitter inte på möten. Utan allt går ju så fort. Det är mm. väl det som jag tror också är i våran usp. Att det, vi har inte tid att sitta i ett möte. som jag kommer från den kreativa sida med content, produktion och hela den- så är det att man, man kommer på en idé- bollar den med artisten- och sen så kör vi i stort sett. Eh, eller att artister ingen mig har en idé och så kör vi. Så det är väldigt liksom snabba puckar. Det mm. är inte massa människor i ett möte och funderar. Utan det är bara att köra. Mm. Mm. Det är väl det vi gör.
0: Mm. Men de måste man vara redo att ta beslutet att köra också. Ja. Alltså, så då måste ju både ni vara redo men också artister mottagliga för mm. Och redo att veta om att det går så snabbt.
1: Exakt och det är därför jag tror att de artisterna som vi jobbar med att jag är väldigt noga med vilka vi jobbar med för att jag vill att det ska... Jag brukar säga det redan i början att för mig är det viktigt eller för oss är det viktigt att man jobbar i team mm. och att vi, vi gör det här ihop. Det är inte jag som ska säga vad du ska göra utan vi ska lika mycket kunna säga det till varandra men att vi hjälps åt och jobbar i team så att vi blir som små företag liksom. mm. um, Och därför så... De jag jobbar med idag är ju väldigt snabba och vi, nu ska man inte jobba helg och kvällar men det gör jag för att jag tycker det är så himla kul och jag älskar de jag jobbar med och vi har så himla roligt ihop så att då, då blir det att jag kanske är i stallet och så kommer jag på någonting och sen så ringer jag Tone och så svarar hon och sen bollar vi och så kör vi liksom.
0: mm, mm. Är det alltid artisterna själva som du har kontakt med eller kan det vara liksom någon annan aktör eller roll eller liknande som behöver vara involverad i vissa beslut?
1: Um, vi har ju, alltså, eftersom vi även har management mm. så uh, brukar ju vi kunna, det är väl där det som är vår usp att vi har förlag, vi har label, brand partnership och även jobbar vi ja, med en hel del med management så då blir det ju att vi inte har massa kockar i soppan och mm. därför kan vi ju ta snabba beslut. Mm. Det är samma om någon vill eh, använda någon av våra låtar till ett samarbete så är det ju att vi ofta sitter på väldigt mycket av ja, nästan hela alltså rättighetssidan, så då kan vi vara rätt snabba på att lösa det så att det inte är massa människor som ska involveras och sådana saker.
0: Just det. Hur, hur lång tid tog du att få, få koll på alla, alla bitarna i branschen då?
1: Ja, men jag tror, alltså, jag, min intensivkurs under det här året, det är, jag är verkligen en learning by doing människa och det var tufft i början för man insåg att så mycket var så självklart. Mm. Alla vet väl vad en produktchef gör eller var en labelkopiare och jag vet inte alla uttryck som är så självklara som inte var det för mig för jag kommer ju från liksom en helt annan sida mm. eh, men sen är jag ju snabb på att lära mig så när jag väl har hört det en gång så vet ju jag liksom. men sen finns det hur mycket som helst att lära sig mer, det är inte så att jag är färdiglärd
0: men om du har hört det en gång, för det, ibland mm. kan det ju vara så att man hör det och så bara, mm. oh shit vad betyder det där eh, att man behöver ta reda på det att ja. En del kan säkert... Ja, ja, ja. Precis. Den, den grejen. Recoupa eller vad ja. det skulle kunna vara. Att man fejkar att precis. man kan det. Och sen ja. så behöver man ta reda på det.
1: ja. Hur, hur har du
0: fått reda på det där? Liksom?
1: Ja, men det har varit mycket. Alltså Anders har ju varit väldigt bra där. Mm. Att jag alltid kan fråga honom och alla dessa procent och gud vad mycket avtal. Man älskar avtal i den här branschen. Jag har lärt mig så mycket om avtal och eh, har en jättebra jurist också som eh, jag kan bolla med. Men mm. eh, det är också det här, okej, okay, hur mycket procent ska en artist ha i royalty? Eh, hur mycket ska en producent ha? Alltså alla de grejerna. Mm. Eh, men då har jag kunnat bolla med Anders och lärt mig och hört mig och för med andra människor också. Men man lär sig ju, sen när man har lärt sig det, då går det. Mm. Men i början var det ju liksom, man behövde ett eget lexikon för mm. allting. Bara veta vad royalty var. Alltså, mm.
0: Mm. Inte. Nej, exakt. Ja, men det är ju det här. Mycket ja. begrepp.
1: Och sen förlag och hela den här, så här. Vad är förlag? Vad är label? Vad är ja, men alla de grejerna? Och
0: rättigheterna som ja. du nämnde kopplade till någon ja. respektive. Vad innebär det? Vem är det som liksom går att överlåta rättigheterna? Mm. Eller upplåta? Eller, alltså, så här.
1: Och det har varit jättenyttigt för mig också. eftersom jag När man har varit på andra sidan. varit så här, Vad är det som är så svårt? Det var ju bara att vi. Om vi ska ha en låt i en kampanj. Det var ju bara betala till någon. Och sen har vi låten. Mm. Inte att det är massa alla låtskrivare ska vara med på det. Alla ska ha betalt och liksom, det är så många kockar.
0: Ja, ja, exakt. Men då har ju du fått förståelse för den, ja. den andra sidan Gud, ännu ja. mer. Liksom. Mm. Men äh, Imperial, äh, ni beskriver det som länken mellan musik, och digitala kanaler.
1: Ja, exakt. Ja. Äh, nej, men, det, ro <laughs> ja, gör vi. Nej, men ja. det roliga är ju just att jag är från sociala mediersidan då. Jag drev ju en sociala mediebyrå i sju år. Eh, och innan dess jobbade jag tv. Men eh, då har det varit att... Jag har ju sett att det är ett hål mellan liksom varumärken och musiksidan. För att varumärken förstår sig absolut inte på, alltså, sig på musiksidan. Och jag var en av dem. Att man förstod ju inte sig på alla de här ja, med rättigheter hit och dit. Och hur allt funkar. Och... Eh, om man vänder på det så är så här, musiksidan förstår sig inte på heller vad brandsen behöver. Mm. Det är lite som två brands som ska liksom samarbeta. Båda vill sitt eget bästa. Musiksidan vill ta ett skivbolag. Skivbolaget vill att artisten ska få det bästa möjliga liksom, spridningen och de ska synas så bra som möjligt och det och tjäna pengar såklart. Men Sen vänder man på brandset, då ska det vara för deras så att de kommer, få, alltså, kommer ut med sin produkt på bästa sätt och får en vinning och göra samarbetet.
0: Förknippas med artisten ja. och sådär. Oh. Ja,
1: och där tror jag att det har brustit lite att de inte har kunnat förstå sig på varandra. Mm. Och där hamnar jag lite, eller Imperial då, lite emellan. Mm. Eh, att kunna förstå båda sidor. Och då kan man göra så att det är jättebra för brandsets sida. Och även då för skivbolagen eller för artistens mm. eh, håll. Så att det, därför har det blivit som att man kan säga att vi... Vill man ha en... Det kan vara antingen att du känner att ja, men vi ska släppa en ny produkt. Eh, så kommer brandet till mig och så säger de att ja, vi vill göra någonting med det här. Vad tycker du? Och då kanske jag antingen... Så ser jag i budgeten till exempel... Ja, men jag tror det bästa för er, för att få ut det bästa av den här budgeten, det är att vi gör ett samarbete med våra 50 TikTok-profiler, säger vi. Eller så ser jag att den här artisten passar perfekt med det här varumärket. Vi gör en post eller en, en serie med den profilen eller den artisten. Och så gör man det. Eller så ser man att vi, vi skulle kunna göra en låt. För den här produkten passar jättebra att göra en låt till eller det här... Budskaper som ni vill nå ut med. Så att mm. man kan lite, liksom, hjälpa till att sätta strategin för hur de ska nå ut. Och sen så kan vi se till att det blir gjort.
0: Okej. Okay. Och när brands kommer till dig, alltså, är ni ute eller du ute och pitchar och säljer? Och liksom, ja. Åt det hållet också ja, så att säga? Ja,
1: alltså, jag är ute och träffar väldigt mycket olika brands. Men ja. jag, alltså, jag började bygga mitt kontaktnät redan i gymnasiet- känner väldigt, väldigt mycket människor och sen har jag haft väldigt många kunder genom åren så att både att de hör av sig till mig för de ser och sen så många kunder de hoppar runt så är de på något nytt företag så ser de vad jag gör och så hör de av sig så det är både att de hör av sig till mig och mm. sen så är det att jag, träffar, alltså jag är ute och träffar folk liksom, mm. här och där uh, så att, uh, det blir lite åt båda hållen mm.
0: Du pratade om att matcha liksom, att, eller att hitta det som är bra både för brandet eller företaget men också för artisten i fråga till exempel. Mm. Vad är dina liksom, findings i det med att ha jobbat med det? Finns det några nycklar eller så
1: key? Om vi tar en låt. Vi ja. säger att eh, artisten A ska släppa en låt. Och sen är det en låt som man tror att en yngre målgrupp skulle gilla. Sen har jag ett brand som vill nå den, sam, exakt samma målgrupp. Och de ska lägga jättemycket marketing på det. Och eh, det varumärket passar med artisten. Det går liksom verkligen hand i hand. Då kan man göra någonting som verkligen gynnar båda parter. Mm. Eh, för då får ju den här artisten och den låten... Det kan vara en rätt okänd artist. Eh, men den får en jättefart. För den får jättemycket marketing och syns överallt med i den här låten. Och då blir det en bra vinning. Det är inte att, någon, att artister inte får betalt eller någonting. Men då kan man hitta en sån lösning.
0: Mm. Finns det några specifika mätpunkter eller målsättningar som man spesar upp i ett sådant liksom sammanhang? Att ja, men vi vill nå så här många och det ska resultera i så här många fler streams eller köp av produkt eller vad det kan vara.
1: Ja, men grejen är den, där är väl också skillnaden på ja, vad ska jag säga, reklamsidan och musikbranschen. Att mm. musikbranschen tittar ju på streams- det struntar ju reklambranschen helt i och de behöver inte heller någon så här att vi ska ha procent på låten eller någonting. Nej. De vill bara ha låten och få använda den i sin reklam. Mm. För dem så är det ju alltid att man kollar på antal, liksom, hur många har klickat, hur många har ja, men, sett, alltså sett videon, interagerat. Det är de alla de mätpunkterna man kollar på där. Eh, medan skivbolagen sitter och stirrar sig blinda på streamsen. Och det är ju helt fine, men det struntar ju brandsen i totalt.
2: Mm, mm, mm.
1: Eh, däremot om, de har, om vi har gjort en låt som, är här, som verkligen är för varumärket och den hamnar på topplistan, då tycker ju de det är ascoolt. Mm. Men det är inget de förväntar sig. Nej. Så det är lite, lite olika mätpunkter. Mm. Men eh, där är det mer att se hur många interagerat med det här inlägget.
0: Ja, exakt. Finns det liksom följdeffekter som man kan jobba vidare på? Typ det som du sa nu, att säga att den seglar upp på liksom topplistan, högst upp. Finns det liksom växlar som man kan kicka i nästa? Liksom att här, ja, men Tack vare det, då kan vi faktiskt ta fram det här och göra någonting ännu mer.
1: Ja, ja absolut. Allting fin går ju att göra mer av. Men,
0: men finns det redan med i, i första samtalen liksom att så här, blir det här en success, då kan vi också lägga på det här lagret? Eller det här ja, lagret. Ibland har
1: vi så. Ja. Ibland är det att man har lite som en ja, trestegsraket. Ja. Eh, vi har ju som en process som vi alltid visar liksom kunden hur allt går till steg för steg. Liksom. Också för att förklara hur musik, alltså hur du skapar musik. Alltså ja. så här, först tar vi fram liksom ett förslag, sen tar man fram liksom en demo, Alltså hela liksom, man kan följa hela processen så att mm. kunden också känner sig trygg med det här är liksom hela tidslinjen, så här jobbar vi. Och där brukar det också vara att man pratar om, så här, om när vi har väl släppt den här låten det beror på vilken kampanj det är men om vi tar Circle K till exempel när vi gjorde den kampanjen då var det väldigt snabba puckar för att då eh, jag jobbade med dem hade jobbat med dem i tror ett år och sen så ville de göra en en TikTok-kampanj för k som är liksom deras slash Och då kände jag så här- det är en yngre målgrupp- det är TikTok. Här måste vi få i musik på något sätt. Mm. Och då pratade jag med Vretov Och han hade då några som heter Paris- som är relativt okända. Men så här jättehärliga grabbar- som gör ja, men väldigt bra musik- men har inte riktigt slagit på det sättet. Eh, och... Eh, då kunde vi liksom ta en låt som vi hade som de skulle släppa med dem. Men vi kunde ändra i liksom hooken, Så det blev okej, okay, freeze. Mm. Och då kunde vi använda, så då gjorde vi en musikvideo. Så vi spelade in på Circle K. Så att vi fick med det som de också kunde använda i alla assets. Så då blir det liksom att Warner sprider assets i sina kanaler. Circle K är sina och artisten är sina. Så kan man liksom branda om för varje kanal. Mm. Och sen efter det så... Ja, körde vi ju liksom ut på TikTok och tog in flera TikTok-profiler för att pusha extra och det gick ju hur bra som helst eh, och de ökade även försäljningssiffrorna om 17% procent från året innan så att då mm. blev vi ju, och det är ju som kunden tittar på mm, det är liksom exakt. också faktiska siffror inte bara spridning utan det gav verkligen ja, resultat ja. och då börjar vi med att kolla på, okej okay, men då gör vi även en julåt med dem alltså, mm, så att mm. det är lite sådana saker kan man göra ja. Beroende på vad det är för omfång man gör en eh, musikkampanj på.
0: Just det. Spännande. Jag tänker på det här med att ta beslut om så här är låten bra eller inte bra. Mm. Eller är kampanjen bra, eller hur, hur mycket mm. så här feedback öppnar ni upp för, för en kund till exempel?
1: Då är det bara textmässigt. Okay. Eh, vi brukar ofta, alltså det är det som är som jag också brukar säga ofta när jag pratar med låtskrivare. Hur många låtar som finns i deras byrålådor- som mm. aldrig får se ljuset. De låtarna är perfekta att använda för brand partnership. Mm. För att kunderna vill ju ha en låt som är bra. Ofta är det ju många bra, men de kanske inte är tillräckligt bra för att de ska bli de här stora hitsen. De är perfekta att bara skriva om lite och så funkar de för en brand partnership. Um, så att uh, där har vi gjort att ofta är det att man skickar en demo ah. och så säger vi att vi tänker att vi ändrar i texten här. Mm. Ibland har man skrivit en låt från scratch men vi har märkt att det är, alltså, det är lika bra att bara ta något som redan finns- och mm. göra om av det, för det är ingen som det är ingen fel med det. För då behöver du inte göra om jobbet. Då kan du bara damma av en gammal låt- som har legat där i byrålådan- kanske göra en lite mer daterad och sen köra.
0: Mm. Men då litar ju varumärket på er- ja. att ni kan liksom leverera ja. det- –Förmedla den känslan Exakt. i den låten. Då, till exempel. Ja. –Ja,
1: så då är det mer om det att man ska prata om... För jag brukar säga det att man vill gärna undvika att sjunga ett varumärke– mm. –för det blir lite för reklamigt. Mm. Och det brukar inte kunderna heller vilja– no. –men att däremot lyfta värdeord. Ja. Så då är det ju viktigt att de känner– –att de kan stå för texten. Mm. Se att du tar en urban artist– då är det viktigt att om det är, att det är bara svordomar och typ en, prata om vapen. Ja, det vet vi alla att det kommer inte ett brand kunna använda sig av. Men då måste man ju liksom göra lite mer mellanmjölk så passar. Och då måste man ju prata om artisten så inte, då känner ju den, av ja, men då kommer den inte bli lika stor hit. Så man mm. måste hitta den här liksom gyllene medelvägen så att mm. båda parter blir nöjda. Just och det. även låtskrivarna. Så ah. att det, då är det där i mitten mitt av liksom den uh -huh. här länken som ja. vi pratade om just. Exakt. Uh
0: -huh. Som du sa, du har ju erfarenhet av att driva sociala mediebyrå mm. i sju år. Mm. Uh, och gjorde det väldigt, väldigt tidigt. Ja. <laughs> Naivt. Ja. Eller? Uh, ja. När du startade och, och pitchade in ditt SVT.
1: Ja, Nej, men jag var ju. Jag hade många. När jag var yngre hade ju som målat så här, När jag är. 25 då ska jag ha barn och familj och sådana där saker. Jag hade, när jag är 25 då ska jag ha eget företag. Det var jätteviktigt för mig. Um, så det jobbade jag för. Liksom. Och, uh, så när jag var 25 då startade jag sociala mediebyrån. Uh, Social Minds som den hette. Och, uh, då när jag startade den så hade jag jobbat lite i tv innan. Och jobbat på Melodifestivalen. Och när jag jobbade med Melodifestivalen 2011. Uh, då var Thomas Hall projektledare för Melo. Och när jag startade mitt nya bolag- då var jag så här, ja, men jag är bäst. Alltså det, det finns ingen som jag. Eh, så då mest, eh, skickade jag ett lite trött mejl- med någon trött presentation till Thomas Hall- som då var nyhetschef på SVT. Och skrev att hej, ni behöver so hjälp med sociala medier på SVT. För ni är typ typ- skrev säkert att de är så dåliga eller någonting. <laughs> eh, och eh, Thomas som känner mig- eh, han, eh, han svarade väl, men något trevligt att jag- jag ska kolla runt, alltså som man säger. Och alltså, mm. alltså, Jag tänker idag att han inte hade gjort det. Men det gjorde han ju. Han skickade ju vidare det. Och då var det Kristel som var dåvarande projektledaren för Melodifestivalen- ville ta ett möte med mig. Så då fick vi, fick vi mötet och sen så satte vi strategi för Melodifestivalens sociala medier. Lite gå från, var så här, innan var det att man jobbade mycket med att driva trafik till webben. Nu var det sätta en strategi för Snapchat- Eh, Musical.ly som var innan TikTok då mm. Facebook och Instagram och Twitter mm. att hitta liksom så att du målgruppsanpassar varje kanal för det är olika målgrupper på olika kanaler och du kan ju inte ha samma material alla kanaler utan du måste hitta de här så du pratar till rätt personer på rätt plattform och ge dem det de förväntar sig så då körde vi det och så hade jag så jobbade jag med Mello jag tror va kanske tre år med åt SVT, mm. konsultade från mitt bolag. Och det gick ju bra. Sen men nu, men, men
0: varför ville du sluta med det då? Eller var det mer liksom möjligheterna som dök upp att uh, ja, musiksidan är ju nice?
1: Men så här, jag, jobbade, jag drev ju sociala medier i sju år. Mm. Du vet hur reklammänniskor är. Alltså jag, jag vet inte, jag är nog ingen reklamare. Alltså nu menar jag mer personlighetsmässigt. Jag gillar det här kreativa, galna idiotmänniskor som jag själv är jag gillar den typen av människor så där var väl någonstans också att jag drogs till när jag varit på, för mig så drevs jag av att få göra de här Melodifestivalturnéerna, jag jobbade ju med, med Samsung och eh, Burger King och inte alla stora brands och det gick jättebra men det var just när jag åkte på typ Melodturnén som jag kände att jag fick leva ut, mm -hmm. där fick jag vara mig själv mm -hmm. jag blomstrade där jag kände sig omtyckt för alla var som en själv. <laughs> eh, och sen så har jag ju, lärde jag känna Anders Wret redan 2011. Och eh, vi har ju samarbetat mycket när jag har behövt reklamlåtar. Och sen kände jag att, för jag sålde min sociala mediebyrå, nu är det fem år sedan. Men då var det fyra år sedan när jag slutade. Så jag kände att nu är det dags för mig att ta nästa steg. Men jag trivde så himla bra så att ta det steget var väldigt tufft. Mm. För det är ju sådär att du känner att du sitter tryggt, du har en fast anställning, du har alla de här förmånerna, så här, bra lön, tjänstepension, eh, ja, allt man vill ha. Eh, men så jag kände jag att om inte jag hoppar nu då kommer jag aldrig göra det. Mm. Jag måste verkligen lära mig något nytt och utvecklas. För att jag hade hamnat lite i att jag kan allt och det, det är klart man inte kan allt men jag kände att när man börjar går bara in i ett möte sätter en strategi för sociala medier och sen så håller man en workshop jag gjorde allt liksom liksom sovande sen. Ja, är blind
0: då liksom. Du kunde göra det med, <håll> med lillfinger. Ja,
1: det var för enkelt. Ja. Jag vill ha nya utmaningar. Ja. Och då började jag prata med Anders om just den här att då var det främst att jag vill jobba med brand, alltså koppla ihop artister, hits och varumärken och vara där det, alltså, det var väl lite min tanke från början. Mm. Men sen när han började prata om ja, med förlag, label och så Började vi liksom, ja, utforma vad vi ska göra för någonting. Mm. Och sen har ju bolaget lite fått ta sin egen fart. Så att nu känns det som vi verkligen har hittat vad vi gör för någonting. Det. Men vi lät första året vara lite så här, testa oss fram. började det med funkar. Ja, men det är ju tack vare alla brandpartnership. Det är lite det är de snabba pengarna som vi får in i bolaget för att kunna betala. Ja, med min lön. Anders lön. Ja, eller kunna liksom betala ja, när det är lokalhyra köpa låtar och allting så behöver du ju snabba pengar in. Mm. Då går det inte att vänta på att så här få royalt Nej, betalningarna. Eh, och det är ingen så här trygg inkomst som du vet heller. Eh, så därför har det blivit att brand partnership har ju blivit det som liksom, det är de snabba pengarna och sen så investerar vi det i nya låtar mm. och eh, kan liksom bygga framåt.
0: Ja. Men om vi backar till just det här sociala mm. mediebyrån, då, mm. att jobba med att hitta Ja, men, kopplat till det ni gör idag mm. att jobba med att hitta nya sätt att släppa musik. Mm. Eh, via sociala medier. Alltså, TikTok pratar jättemycket om. Ah. Och de artisterna som ni har emellan nu till exempel är ju attraherar ju väldigt mycket den yngre målgruppen. Mm. Eh, hur eh, hur jobbar ni? Alltså jag förstår att ni har liksom, ja, men vi har en idé om det här. Vi gör det här, mm. gör det här. Men finns det någon liksom, långsiktig strategi bakom varje artist? kring just sociala eh, biten.
1: Absolut, det finns det. Vi sätter ju alltså, både plan för artisten, vart ska vi, mm. hela den, och en, även hur vi ska jobba med sociala medier. sedan varje släpp jobbar vi väldigt noga med. Ja, med. Just det där, vad kan vi göra den här gången då för att sticka ut? Eh, till exempel så hade vi nu med Teos att vi... Då började det med att vi satt och pratade. Det var jag, Robert Skowronsky från Warner. Och sen så Tobias som har Go Maddox Som bygger, eh, ja men utvecklar spel. Till exempel Roblox-spel. Så att vi bollar lite. Vad kan man göra för någonting? För det är just det där jag älskar att hitta nya sätt. Mm. Nya sätt att släppa låtar på. Både att du får ju PR på det. Och sen så leder ju allt till streams i slutändan. Så då vill vi testa att släppa... Med den låten så känner du, nej men då testar vi Roblox. Mm. Um, och det var en jättespännande resa. <laughs> Både okej okay, vi ska spela in alla danser i en direkt. Um, vi ska, hur ska hela liksom Teos Vinterland som det heter, hur ska det vara utformat så du stannar där. Om du ska, Vi ville spela tre låtar i eh, timmen. Hur funkar det med stim? Mm. Eh, då kommer vi tillbaka rättigheter sånt som man önskar man kunna hoppa över men det kan man ju inte. Eh, och sen eh, om vi ska göra sponsorer måste vi kolla med liksom, eh, reklamombudsmannen så att man också är fin där. Eh, nej men just det där att man säger, om vi säger så här, sociala medier, ja men det är lite som när jag gjort kampanjer för företag tidigare. Eh, att det finns liksom inga det är inte så att ah, nu ska vi göra en TikTok-kampanj. Jag Nej. hatar sådana uttryck. Ah, vi ska göra en TikTok-kampanj, nu ska vi pusha det på TikTok. Det är liksom bättre att bara, okay, vad är produkten? Vad är det för låt vi ska släppa? Var passar det bäst att trycka på? Det kanske är någon galen grej på stan. Alltså det, det är så lätt att man bara, alla följer samma led. Eller vi gör, det är inte att den artisten ska göra någonting- utan vi tar en annan profil som ska göra något galet med låten- eller ska lyfta det på något sätt. Eller att man använder sig av Roblox- men att man tittar brett och tänker på lite olika vägar hela tiden mm. um, för att nå ut. För det är så många som vill nå ut. i är samma med sociala medier, hur många som laddar upp sociala medier varje dag. Det är att nå ut i det bruset, då måste du ha något som verkligen sticker ut. Mm.
2: Mm.
1: Så därför gäller det att hela tiden hitta nya... Ja, uppfinna hjulet hela tiden uh -huh. och testa nya saker och inte vara rädd. Och sen så är det ju inget fel... Vi gör någonting och så funkar inte det. Okej, okay, men då kör vi något annat då. då. testar vi det här. Så att man inte heller bara håller sig fast vid en grej och bara rullar på. Mm. Och där också om du ska släppa en låt så kan det vara att ja, men den här låten handlar om, eh, eh, ja, jag vet inte vad, men någonting. som man känner att men den här låten hade passat perfekt för det här brandet. Då går vi ju pitchar till det brandet och säger vill ni vara med på det här? Och så gör vi något galet kring det eller någon stor kampanj för då får vi liksom ännu en purpose mm. och då sticker vi ut på det sättet så man försöker hitta olika nya vägar hela tiden mm. för att nå ut
0: Men det där behövs ju en slags omvärldsanalys från liksom er, er professionella sida att ämen, vad är det som funkar vilka plattformar, vilka varumärken vart är målgruppen någonstans, Exakt. att ha stenkoll på det mm. hela tiden och det utvecklas ju det känns tiden. ju som snabbare och snabbare och snabbare, snabbare. Men det är väl
1: det också som jag tror, jag är ju så här man måste leva i alla kanaler och vara liksom, verkligen ha som du säger omvärldsbevakning hela tiden. Jag tycker många är det är så trött på också, både i reklambranschen och även i musikbranschen. Att det är men jag är aldrig inne på TikTok, det är inget för mig. Nej men hur kan du då göra en TikTok-kampanj om du inte ens vet hur, alltså, du måste vara inne i det. Du måste gå in i allting. Och det, mm. Även om du hatar det så måste du liksom följa med i utvecklingen. Mm. Om du ska alltså, nå ut. Mm. Det går inte att blunda. Utan man måste hänga med i alla, alla nya kanaler. Ja, vad är Roblox? Ja, men in och testa Roblox så vet du vad det är.
2: Mm.
1: Inte bara tänka att oh, det är något bara för barn. Ja, men, det är samma samma med Snapchat Men sen börjar mamma använda det För att barnet var där, sen mormor Och så mm. går det upp på åldrarna mm. Samma med TikTok, det är inte bara barn på TikTok mm. Det har också gått upp åldrarna Och det kommer fortsätta gå upp åldrarna mm. Så att man måste liksom hänga med
0: mm. Och vad som händer på varje plattform också för det utvecklas ju också hela ja, tiden. Och trender, nya format och trender. Ja. Och, alltså när de släpper nya funktioner. Sådana saker. Eller längd på klipp. Sådana alltså saker att anpassa det till. Jag vill lyssna också. på podcasts ja, som den här. Ja.
1: Men att vad, så här, vad är det för folk pratar om? Ja. Eh, och haka på det. Det var som jag lyssnade på Ursäkta podden. Jag, tror det var. jag försöker lyssna på mycket olika poddar. Så lyssnade jag på dem i torsdags. Eh, och då så spelade ju de. Edelweiss som är vår låt som var med då i Mello. Mm. Spelar de den och sa att det låter som de sjunger eget bajs.
2: Mm.
1: Och då kände vi bara perfekt, det måste vi göra någonting på direkt. Vi kan ju inte vänta en vecka. Mm. Utan då spelade vi in och ute på TikTok och gjorde en grej av det. Mm. Och man måste hela tiden hänga på för mm. att också, då ökar stream streamsen för då blir det en snackis och så når ut.
2: Mm.
1: Mm. Och det samman när du gör låtar att tänka ibland på när du gör en låt. Hur kan jag göra så att den här funkar på TikTok? Mm. Vilka 30 sekunder ska vi ha på TikTok? Vad Kan vi göra låten också så att den, den blir en rolig snackis på TikTok? Man mm. kan testa lite olika grejer.
0: Det där är intressant, hur man liksom skapar musiken. Vi har haft sådana diskussioner i podden också. just att så här, men vad är det man, Skapar man för sig själv som artist, mm. låtskrivare, producent? Är det liksom det man vill förmedla? Mm. Eller anpassar man lite till formatet där... Eh, musiken ska ligga eller hur den ska komma ut, eller vad, eller vad målgruppen ska lyssna på exakt. Mm, Epa. Ja, ja. Ja, men det, det finns ju så många olika sätt mm. att, att skapa musik från grunden också. Eh, det där är ju superintressant. Men, men eh, i de här uh, snabba svängningarna eller snabba samtalen, snabba besluten som ni tar. Mm. Eh, så behöver ni vara orädda för. Är inte orädda? Jo, men lite grann orädda för eh, konsekvenserna. Eller vad ska man säga? Mm. Det skulle kunna liksom, mm, gå snett någon gång.
1: Ja, Tänker jag,
0: ni på sånt? Risktagande? Jag är ju
1: jätte. Alltså, såhär, just när det gäller ekonomi, jag är ju jätteser ordning och reda och koll. Men när det gäller liksom, kreativa grejer så är det. Jag tror också det sitter i ryggmärgen på mig att jag vet liksom, direkt när jag känner något i magen att det här, jag vet inte. Då har mm. jag ju lärt mig med åren att då ska jag inte göra det. Mm. Att bara följa magkänslan. Eh, men samtidigt som en post, om du tar TikTok till exempel, och så har det varit genom alla år. Jag brukar säga när du trycker på po posta mm. och känner att ah, det här kan gå hur som helst, det är ofta de som blir virala. Mm. För att det är precis på gränsen, att eh, det är lite galet. Mm. Eh, de som är mellanmjölk, är som du bara trycker lätt, bara mellanmjölk ut, funkar aldrig. Mm. Så det måste alltid vara precis på gränsen. Men däremot är jag väldigt noga med. Men jag tror också för att jag har både jobbat med SVT, och har jobbat med reklambranschen med många stora brands. Det är inte bara att slänga ut någonting. Men där utan är det ju ganska
0: strukturerat. Och ja, måste följa och det kan och bli riktigt. Alltså
1: bara om du skriver en copy som kan uppfattas fel, då kan hela företaget hamna liksom i skottgluggen. Alltså mm, så, här. Mm. så där är jag väldigt noga med att... Så här, Ja, ibland kanske lite för PK men jag är väldigt heller för PK och eh, väljer bort alltså det är många inlägg som jag fått skickade från mina artister som är där jag direkt bara nej det här kan uppfattas fel ja jag förstår humor men nej det här kan uppfattas så och det kan bli att man uppfattar det på det alltså gör väldigt så mm. eh, då är det bättre att steka dem mm. Mm. och hitta på något nytt ja. och vända blad och köra vidare ja. eh, så där är jag väldigt eh, noga mm.
0: Balansen mellan att eh, artisterna själva sköter sina egna och, och liksom kommer med idéerna, postar liksom, att från stories till liksom själva klippen till att det är utarbetat tillsammans med teamet. Tror du vad jag menar? Vad
1: tror du är bäst?
0: Nej, men hur, hur, eh, hur stor är det av respektive del? Liksom, det är såklart det skiljer från artist till artist kan jag tänka mig. Och beroende på vad som ska ut, om det är ett, om det är ett eh, låtsläpp, då behöver det ju finnas någonting, en eh, strategi. Men å andra sidan, den dagliga uppläggningen, eller vad man ska säga, postandet, måste ju också finnas där. H hur stor vikt lägger ni på varje? Ja,
1: äh, men så här, eh, om man kollar på dem vi jobbar med. För oss är det jätteviktigt att den vi jobbar med går att, alltså den ska driva sina egna sociala medier. Mm. Ha ett eget driv. Du ska också kunna hitta, om jag... Om jag hittar en artist som jag vill jobba med, så ska jag se att den, jag kan använda den, eller jag, men att den ska funka både för sociala medier: att den är liksom en intressant persona som folk är intresserade av. Om du tar bort rösten, mm. ska du vara en intressant person. En röst kommer du inte långt på bara ha en röst, utan det måste ju finnas flera liksom parametrar. Och därför är det att de ska kunna. Ja, men, ha egna idéer, för det blir mycket bättre, de ska ha en egen person om det är att du är, kan vissla en låt, eller att det är att du är jätterolig eller du kan dansa, eller du har någonting någon talang mer än att bara sjunga eh, det tycker jag är jätteviktigt och därför är det när vi också gör själva kampanjerna för en låt, så gör vi det tillsammans med artisten, mm. men vi bollar tillsammans för att det är jätteviktigt att det inte är att jag säger att nu ska du göra det här. För då känns det inte äkta heller. Då kommer inte den målgrupp fatta. Då känns det som, inte att jag är gammal, men typ att det är någon gammal, någon gammal som har sagt att vi ska göra så här. Mm. Eh, och eh, det är viktigt att det passar dem. Eh, men däremot hjälper jag ju till med verktygen. De skickar alltid, jag säger så här, vad tror du om jag gör det här? Och sen så... Kommer den på någonting? Vi brukar ofta ha så här anteckningar, så här delade anteckningar på mm. mobilen där man skriver in så fort man har en idé. Mm. Och sen bollar man dem mm. eh, löpande. Eh, och sen så är det ofta... Ja, men de skickar nästan aldrig, alltid klippen till mig innan. Och sen så kan jag säga om jag tycker vi ska klippa ner korta. Tajta ofta. Allt ska vara tajt. Det får inte vara för långa klipp. Kill your darlings. Eh, eller om det ska stekas. Eller om eh, det ska bytas. Mm. Typ så. Mm. Men alla jag jobbar med är faktiskt bra på sociala medier och filma själva och eh, har liksom en, ja, men är kreativ lagda på det hållet också.
0: Just det. Och the golden question som alla alltid eh, mm. frågar, hur ofta, eh, när, vilken tidpunkt?
1: <laughs> det är väldigt olika från artist till artist, mm. eh, men ofta är det ju om du tar TikTok till exempel så är det efter tre som du ska posta. Mm. Eh, men samtidigt är det en jättenyhet- så kan du släppa den klockan åtta också. Alltså, eller tolv. Mm.
2: Mm.
1: Men eh, posta, posta, posta. Alltså det gör inget om att lägga lägger upp tre inlägg på en dag.
2: Mm.
1: Och det är där också att- så här, om du tar TikTok som plattform- så är det ju bara ösa ut- och sen ser man vad som flyger. Eh, det är inte samma som Instagram- när man pratar om det. Det är ju ett snyggt flöde. Eh, utan då är det ju mer att bara köra- mm. Desto mer aktivitet, desto bättre. Men
0: har ni då vissa så här avstämningar att... Okej, okay, nu ska vi kolla vad som flög. Alltså, nu har vi postat det här och det här och det här. Vi slängde ut det här och det här. Olika format, olika videoder.
1: Det är väl samma sak där. Liksom jag har jobbat alltid med kunder. Jag är inte sån som... Så här, ja, vi lägger ut något och sen skickar vi en strategi efter en vecka. Och, eller vi skickar en rapport efter en vecka och säger vad vi kunde ha gjort bättre. Utan Nej. vi gör ju allt löpande. Ja. Vi lägger ut den, fl flyger den eller inte är den flög inte. Okej, okay, vad gör vi nu då? Vi, vi gör den här grejen. Mm. Eh, vi testar det här då. Ja, ah, mm. det är flög. Ja, mm. ah, och då spinner vi vidare på den grejen. Och så att man hela tiden liksom... Det är samma när du jobbar med företag om du ska sköta deras eh, sociala medier du gör en kampanj, mm. lite som vi pratade om innan. Mm. Och den hamnar på topplistan. Okej, okay, vad gör vi nu? Då gör vi den här grejen, att man hela tiden liksom utvecklar kampanjen med dess gång för ja. att nå de bästa resultaten. Ja. Aldrig bara lägga ut något och hoppas på det bästa utan du måste hela tiden liksom vara aktiv och liksom tweaka, testa. Mm. Det går inte att bara å, sätta sitt möte då, som många säkert som lyssnar gör: Ta ett möte och okay, nu ska vi sätta en plan för den här releasen. Vi spelar in alla inlägg idag och sen så portionerar vi ut dem under den här perioden. Alltså, nej, det är bara att köra. Alltså, så här, jag fattar att vissa artister inte vet vad de ska göra då kan man ge dem lite tips men de bästa artisterna de har en eget, ett eget driv och förstår man inte hur sociala medier funkar så får man ta reda på det liksom och testa sig fram mm. um, och det blir mest äkta än att stå i en studio och spela in massa inlägg för det kommer ändå inte flyga
0: Men de här uh, besluten så någonstans när ni oavsett alltså såhär, ni slänger ut någonting ni testar det när tar ni beslutet om det har flugit eller inte? Vad mäter ni för någonting? Mäter ni antal views, antal likes, antal...
1: Det beror på vad det är för... Är det till exempel att vi släpper en ny låt ja. så ska det ju vara så mycket kreationer som möjligt under den låten på TikTok. Ja. Och då kör vi tills vi når det vi ska ha. Liksom. Men
0: då är det en känsla mer att så här, ja, men det här funkade. Då spinner vi vidare. vidare lite på det ja. Eller
1: så testar vi Ja det funkade, vi spinner vidare på Nej de har redan tröttnat Då gör vi något nytt då ja. Men man bara fortsätter tills vi når alltså, så många Kreationer som möjligt
0: ja. och, och när tar ni det beslutet Är det liksom efter en timme Efter postning, eller en dag efter postning Alltså så här, någonstans måste ni ändå ha ett slags alltså, om vi tänker, Känsla Vi
1: säger att så här, vi släpper en låt nu på fredag mm. Då börjar vi jobba, vi släpper låten på TikTok en vecka innan. Då har vi en plan för den dagen den släpps, vad gör vi då? Aha. Och sen så börjar, börjar ju eh, artisten skapa content med den 30 sekundan. Sen lägger vi ut, först eh, när den har kommit ut så lägger vi ut någonting med den. Och om det är en, en dans, en sketch, en, så här, ja, vad den är. Ser man hur det biter, sen så fortsätter man gärna... Alltså, om vi tar en Lilla Larsson som vi jobbar med. Hon kanske gör på en låt release, kanske hon gör 30 inlägg, mm. något sånt, på TikTok. 40. Och folk, det är alltid folk som skriver, nej mm, så trött på den här låten. Men de streamar ju ändå. Och det blir ju att det, alltså man måste bara nöta, 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 nöta. Till slut så har ingen missat det liksom. Och då får det fart.
2: Mm. Mm. Man
1: får inte ge upp. Det är det. Mm och inte sitta och säga, oj den flög inte jag raderar den, utan då bara göra något nytt och sen så när den nästa inlägg får fart, då spiller det över på den gamla så man får bara hela tiden hålla igång uh
2: -huh.
1: och sen så, ja ah, nej men vi kör en livesändning nu för vi måste upp i streams vi ska upp på den här jävla topplistan mm. ja då kör vi en livesändning och verkligen hetsar och så gör vi den där grejen där man hela tiden liksom kör, mm. tills mm. man når resultaten som man vill ha mm men sen slutar man ju inte efter det. Utan att fortsätter man ju. Mm. Och därför ni... är det viktigt att man har artister som är beredda på det. Och Exakt. har ett eget liv och inte känner. Oh, jag orkar inte. De kan inte jag jobba med. I'm Nej. so sorry. Men det funkar inte. Nej. Det tar för lång tid och blir för mycket energi. Man ska jobba i team.
0: Men då har ni några hållpunkter som ni vill nå i alla fall. Eller ja. några mättal som ni vill nå. Liksom? Mm. Ja.
1: Och då är det först. Om vi tar en låt så om vi tar en vanlig release då vill man ju verkligen få upp så att det verkligen får fart på TikTok först för det är ju det du kan mäta till streams i sociala medier liksom att det brukar spilla över går den bra på TikTok brukar den gå bra även på Spotify mm. så då vill du ju få fart på den på TikTok först mm. flyger den inte på TikTok då vet man okej okay, nu får vi hitta nya vägar liksom mm. och kämpa för att nå det mm. och sen när det är ute då är det bara ösa och verkligen skicka så alla också fattar att du ska in till Spotify
0: Utifrån liksom din erfarenhet med det här att koppla ihop musik med varumärket till exempel mm. eller ett brand eller ett sammanhang om du, skulle, om du skulle ge artister eller personer som jobbar med artister tips för vad det är det man ska pitcha framhäva, hur ska man visa upp det Själva låten i fråga alltså. Mm. Mot ett, ett samarbete eller ett varumärke eller vad det kan vara.
1: Ja, men jag tror att det är alltså, som i allt, alltså bygga relationerna. Mm. Inte bara kom skicka en låt till någon.
0: Och säg lyssna på, hooken, lyssna vad på den, den här, här, här låten. Det här skulle passa så bra här och ja, här.
1: här är så, ni, det här är så ert varumärke. Mm. Ofta så, det är där igen också att artisten eller... Skivbolagen är ofta så blinda ett deras, är så, det är så himla bra men de förstår inte vad brandet vill nå. Mm. Därför är det bra att börja ha en kontakt med dem och mer så här, lyssna på brandet. Vad, vad vill ni ha? Vad letar ni efter? Vad har ni för kampanjer framåt? Mm. Så kan vi titta vad vi har för någonting. Vi kanske kan specialskriva någonting eller så kan vi liksom hitta någonting som passar mer vända på det och mer lyssna på brandet för brandsen, de är divor det är mm. inte skivbolagen som ska vara divor utan det är brandsen för de sitter på pengarna och de har så många alternativ ja. man ska få dem att känna att ja, det är liksom det är klart vi ska gå med en låt ja. med och, det här liksom. och
0: om du har den, om du skapar de relationerna och mm. du kommer dit och, och det ändå är finns ett sug från varumärket att ah, men, eh, jag vill höra någonting mm. eh, hur pitchar du in det då?
1: då spelar jag upp det på plats
0: bara och låta musiken tala.
1: Ja, då brukar jag. Det beror på ofta. Jag vet ju vad vi sitter på för olika låtar. Mm. Ehm, både så, här, ja, men allt ifrån demos till ja, låtar vi redan har släppt. Ehm, och då jag, när jag lyssnar in så, här, så brukar jag, jag är ju rätt snabb då och tänker så. Okej, okay, men jag tror det här. –Utefter det de berättar om deras varumärke– –och så som de vill, antingen om det är en kampanj– –eller om det är bara för själva varumärket– –vad de vill liksom förmedla, mm. så förstår jag rätt snabbt– –vad är det är för typ av låt. Och så kan jag fråga dem ibland– vad, –vad är det för typ av låt som skulle passa i ett varumärke? Mm. Upptempo, alltså vad är det för typ? Och då brukar de ofta inte veta det. Eh, så då brukar jag testa dem på lite olika. Och då brukar de säga, ah, ja det här– och det här hållet är mm, referenser inte... ja och... mm. det blir ju så men det blir ju inte det behöver ju inte då bli just den låten utan Nej. då kan det vara att man man hittar liksom att okej okay, åt det här hållet och sen så tar man fram lite förslag men sen så ska man ofta när man väl alla pratar ju alltid pengar liksom ja. så då är det så här, vad kostar det här då och då är det ju att innan man börjar jobba så mer komma med förslag ja. och sen så efter det kan man hitta vad man kan göra för någonting
0: ja. Jag tänker på dina tankar kring just det här brand partnership som har vuxit ganska mycket de senaste åren. Mm. Just mycket tack vare sociala medier kan jag tänka mig. Mm. Men om vi till, tittar framåt och tittar på nya format, tittar på nya koncept, tittar på nya plattformar som vi inte vet idag. Eh, hur tror du man kan profilera sig eller hur tror du man kan navigera från idag eh, för att hålla sig liksom... Believe. Ja. Exakt.
1: <laughs> jag tror alltså, som artist idag så tror jag det är viktigt att spela på fler plattformar. Alltså inte bara tänka att jag, jag släpper musik utan man ska hitta fler inkomstkällor. Och då är det ju till exempel om ja, man har gigs, man har sitt artisteri, men eh, att även kunna hitta liksom, ja, men bygga sina egna plattformar, alltså sociala medier, fansida, alltså så här, så att du äger din egen publik. Mm. Det är jätteviktigt för att sitter du på dem, alla vill nå dem, att liksom äga dina egna plattformar. Och känna att du men en Youtube-kanal, du har en stor följarskara där, du håller dem vid liv. Du har TikTok, där har du byggt upp också en följarskara. Du kanske har en Instagram. Där, alltså att du hittar... Du äger liksom dina följare. Mm. Um, och då om det blir att plötsligt ska man vara på Roblox. Ja men då ska du ha liksom samma sak fast där. Att försöka hitta så att du ja, äger dina egna liksom... Din egen publik. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. För att det är de alla vill nå sen. Hur som. Mm. Mm. Och det är de du tjänar pengar på. Desto fler du når desto mer kan du ta ju betalt.
0: Liksom. Mm. Och just att kommer det en ny plattform att kunna visa också på där. sig, ja men exakt mm. och visa då egna ägda kanaler att ja. jag är här exakt. eller liksom, ja, peka på det ja. um, om TikTok skulle dö och det Precis. kommer någonting helt annat att man ändå liksom slussar vidare
1: ja. så det, nej, men det är jätteviktigt så att det inte blir att man, eh, bara TikTok eh, dör och då har jag tappar det alla liksom, mm. och allt utan du måste spela på flera plattformar och ja, äga din egen publik mm. det är jätteviktigt så du har dina fans Du flyttar med dem mm. överallt mm.
0: Men vad tror du att det finns Vi har pratat om det här någon gång tidigare podden, vet podden att, um, att likna liksom, Artister Med idrottsstjärnor Till exempel Att idrottsstjärnor har De tävlar De De har tävlingar Kan liknas med gig mm. De har sponsorer Mm. Som är ett visst antal. Det kan mm. vara liksom fem stycken huvudsponsorer mm. som alltid syns i liksom det sammanhanget. Mm. Men det behöver inte betyda att den eh, idoschärnan gör en reklamfilm nödvändigtvis. Men sponsorerna finns där. Mm. På samma sätt att det blir mer och mer accepterat för artister till exempel att ha sponsorer. Mm. Eh, I det liksom. Ja men i samma format. Mm. Tror du på det? Ja Gud, ja. Tror du det blir mer accepterat för. Jag tänker mig också publiken att du är tidigare har det varit att du är en liten sellout mm. som artist om du förknippar sig ett varumärke mm. eller har det som en liksom, nära relation
1: Jag tycker att, jag tror ändå att det börjar bli lite mer accepterat eller jag tror mycket, när, också när många artister har förstått att det inte drabbar deras varumärke, det beror på mm. vem du samarbetar med, det finns ju företag som man kanske inte ska samarbeta med, men att det är, att ha de här långsiktiga alltså, ha långsiktiga samarbeten, det är ju både bra för brandet och för artisten. Eh, det blir också att det känns äkta mm. än bara de här små, korta samarbetena hela tiden. Och då kan det också bygga på att, ja vi ska göra den här grejen, ja vi kan också vara med på deras eh, de ska ha någon konferens. Ja men då kan man gigga där. Man kan göra massa saker eh, framåt. Så jag tror det är jättebra att ha Vad mm. eh, de Ja, men hat, I alla fall fem sponsorer var. Mm. Men sen så är vill ju ofta alla brands, de har ju ofta kampanjperioder. Så att då är det det beror på vilken artist du är. Är du jättestor? Ja, då kan du ha långsiktiga samarbeten. Men annars så är det ju ofta att det blir så här, ja nu vill vi nå den här målgruppen mm. vi vill nå en yngre målgrupp då går vi med La, 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 la och sen vill vi nå en äldre målgrupp då tar vi den här, för just den här kampanjen ska nå ja, dem. Precis. Så då kan det vara lite olika. Men mm. ofta, jag tycker ändå fler och fler kan få ett ettårskontrakt i alla fall mm. med många företag. För det vill de, hitta, de vill ju hitta de här längre. Och det blir billigare för företaget om det är ett långt precis. samarbete Exakt. än om det är bara en gång liksom en post. Ja,
0: ja. Det har ju funnits alltså, sedan tidigare mycket mer liksom musiker och musikinstrument mm. att trummisar är sponsrade av det här liksom ja, trummbarumärket ja men ja. exakt mm. um, så det, det, det finns ju sen tidigare på något sätt men det har varit väldigt förknippat med just musik att det är fortfarande musiken ja. i grunden som är sponsorn liksom, på något sätt um, men det känns som att det har dykt upp mer och mer benämningar kring att artister är ambassadörer också mm. snarare än att de är sponsrade mm. eller ingår ett, ett varumärketssamarbete ja. utan de är ambassadörer mm. för det här
1: det, ja,
0: men det låter lite bättre <laughs> ja. så här. Men bakom kan jag tänka mig att det fortfarande ligger liksom Liknande struktur kring ett samarbete Att det finns en ekonomisk liksom, överenskommelse På det och det Och du får använda det i och, och du ska vara i de reklamfilmerna Och, den, posten och den kanalen och så vidare mm. um, Men man bara byter ut namnet Och mm. man är ambassadör
1: mm. Ja men det har ju blivit väldigt så här, Då känns det väl mer accepterat Och mer äkta Ja äh, exakt tror jag. När det är lite längre samarbeten. Men sen tror jag också, där är väl också en grej som, apropå avtal och allting mm. att det är viktigt att jag tror att många skivbolag, artister, ja men, förstår inte riktigt värdet heller. Alltså vad, vad, det är, vad, vad du betalar för en influencer, till exempel. En artist kostar kanske en tredjedel av en influencer. Mm. En jättestor artist kostar typ som en. Halv stor influencer. Och det är väl där också man har insett hur man kan trissa upp priserna eh, rätt rejält eh, för att ja, man, för att få loss liksom mer pengar. Mm. För nu har det varit många artister det är så här, de är bara glada för det de får. Mm. Och sen så tar de det. Och mm. så bara, åh oh, gud, de, de tänker inte på att du kan lägga nolla efter. Det kan du få. Mm. Det är inga problem. Mm. Eh, så jag tror också att få får den här vetskapen att alla ska förstå att det är Alltså förstå värdet av både att du är en artist, det är större för ett varumärke att jobba med en artist, det är mycket, liksom, mycket dyrare än att jobba med en influencer. För artister de är ju så mycket mer mm. um, och där måste man också förstå värdet, vad man kan ta um, i betalning mm. och vad man kan kräva från kunden. Mm. Så att man, och också tittar så att det ska de ha rättigheter att sponsra inlägget till exempel, ja då kostar det ännu mer. Mm. Det är inte bara så här, ah, här har du en annonskod från TikTok, det är bara att lägga på spons utan det är ju extra pengar. Eller om de ska få pushar från sin kanal. Det är ju massa sådana saker som mm. jag tror att många inte riktigt förstår som är det som är alla de här Eh, lexikon på musiksidan finns det ett lexikon på andra sidan också som är väldigt många grejer som man har lärt sig eh, med åren, ja. vad man kan kräva och vad som är, eftersom jag också har suttit på beställarsidan när jag hade min sociala mediebyrå, då var det jag som hörde av mig till artister och influencers och sa vad de får i betalning ja. sen kunde jag ta en rätt bra katt emellan eftersom det var så jävla billigt med artister
0: Mm så att eh, trissa upp priserna och veta sitt ja. eh, värde på något ja, sätt också. och
1: veta liksom... Hellre få samarbeten där du tjänar mycket pengar än att bara göra massa samarbeten. Och typ det värsta samarbeten jag vet det är ju så här barter deals. Typ Som så betyder... att ja, du får massa dryck eller du får massa ja. snus eller vad det nu är ja. mot att du lägger ut någonting. Ja. Eh, det, är liksom, det var en artist utan att nämna någon namn. Det här var... Vi var på Eurovision- en person som var med där. Så hade han då. Var så himla glad för att. han hade fått massa. Massa gratis öl hemskickat. Mm. Så han då. Han, han lade ju ut då. Han skulle lägga ut massa poster. Bara. Han var bara, det var så nice. Alltså, jag får hur mycket öl hem. Mot att jag bara ska hålla upp den i bild. var du får inte betalt alltså. Och du är ju jättestor artist. Det är sådana grejer. Det känns ibland som att man inte riktigt har förstått. Mm. Vad man, vad man ska kräva. Mm, mm. Utan man bara tackar och tar emot.
0: Ja, just det. Och ser niceheten ja, i det på något sätt. Fan, man ja, fan vad najshet. köper
1: gratis snus och gratis öl. Yay.
0: Ja, men hur mycket är det värt? Ja, exakt. I, i
1: och då om du tänker, vad, om du hade köpt den ölen, mm. och så ser vi att det hade gått på 10 000 och du hade kunnat tjäna 100 000. Mm. Så det är så. här. Hmm. Mm, mm. Bara, man måste ändå förstå värdet. Mm. Och, så, och det är väl där jag också gillar att vara emellan, för att också se till att alla artister tjänar det de ska tjäna. Mm. Eh, så de inte blir liksom lurade från andra hållet. Mm. För det är väldigt många, jag ser ju hur många reklambyråer mejlar och är även så ja, sådana som jobbar med influencers som mejlar och ger sig skambud. Mm. Och då blir allt lika förbannad. Det är liksom, och då fötter man ju att de, de har lyckats med det. Ja. Att folk köper det.
0: Ja, och det är någonstans i, i det känns ganska djupt rotat inom just musik. Mm. Framförallt att inte att det är fult att tjäna pengar på musik. Ja. Och sen liksom långt ner i åldrarna en spelning mm. på en pub eller en klubb. Ja, du får betalt i lite mat och några öl. Precis. Uh, och att det har liksom satt som en standard- och det är där man kommer man ifrån och glad. man ska vara glad- för att man ska få uppträda, det får mm. visa upp sin konst eller mm. musik. Uh, och då, då fortsätter väl det upp ja. i, i, även när man blir en etablerad artist.
1: Ja. Man förstår inte värdet.
0: Nej, och känna liksom att man kanske har svårt att se- liksom så här, när, när blev det jag erbjuder värdefullt mm. på något sätt? Mm. Att säga min musik jag är bara glad om någon lyssnar på mm. den- men någonstans så finns det någon slags tröskel i att folk faktiskt vill betala för det värdet. Ja. Uh, uppleva det, den musiken på något sätt och då förknippas med varumärke och mm. förstå sitt värde. Så att, men då är det, att både, det är svårt.
1: Både om du tittar också så här, musiken det är ett värde i sig, uh. men sen artisten, dens ansikte. Om du bara uh. tar ett modellarvode, hur mycket det kan ligga på för mm. en random. Mm. Och sen så är en artist billigare än det. Mm,
2: mm. Ja,
1: då tar jag den till reklamfilmen istället, såklart. Mm. Um, för då får jag alltså så mycket mer för pengarna. Exact. Och det är väl där också att det är så många parametrar. Både att du är en känd person, du har ett känt ansikte, du sjunger, du har en låt. Alltså det är så, så mycket...
0: Det är jättemycket värde. Ja, jättemycket verkligen? värde. Och
1: där måste man också kunna liksom laborera. Även om du bara har 20 000 följare- mm det är inte där det handlar om för det, du, man värderar liksom, det är, ja, du har följare men sen är du inte en influencer utan det är så här, du är en liksom, känd profil ja. och det är det man köper
2: mm, mm. så då
1: kan inte någon så här reklambyrå komma till dig och säga ja, men du har ju bara 20 000 följare så att, du får betalt du får ja, vi har räknat du får 20 000 för ett inlägg mm. det är så här, ja fast jag är den här personen mm. så därför så tar jag 150 000 mm, mm. och sådana grejer att man måste veta vad man, kan, vad man också kan trycka på. Som mm.
0: är... mer sälj alltid. Mer ja, sälj, mer exakt. Sälj, mer sälj, mer sälj. Men det är jätteviktigt där med antalet också. Att, mm. att förstå att liksom, det, är, det, är ju, det är ju relationen och påverkans, eh, biten som mm. du som artist har till exempel till de här 20 000. Mm. Eller en influencer som har 500 000. Mm. Men hur många når den influensen?
1: Exakt. Hur många på interagerar riktigt, också? Liksom, interagerar. Mm.
0: Men tänk om de 20 000. Ja, det blir 20 000 likes på en gång. Ja. Liksom. Det, ja. För att det är som liksom core eh, publik, kanske. Ja,
1: och nu för tiden kan du också lägga spänd på allt. Så att du, vill mm. jag nå 500 000, då kan man bara lägga, alltså marketing på den så når vi 500 000. Men mm. det är just ansiktet och det som den skapar som är det man betalar för. Mm. Det är inte bara följarna liksom.
0: Nej. Ja, det finns mycket liksom, <clears throat> nästan problematik långt bak i, i liksom ledet mm. eh, hos artister kan man väl säga. Mm. Vi, har ju, vi mailade ju lite innan, och då nämnde du också att du älskar att, eller gillar i alla fall, att eh, bygga artister från scratch. Ja. Det är ju någonting som är jättespännande. Och många som står inför den utmaningen själva som artister, tänker jag också. Eh, och lite grann, så här, förutom den uppenbara utmaningen med att det inte alltid finns en dedikerad publik att nå, eh, vad, vad, vad är utmaningarna mer?
1: Nej men jag tror, alltså så alltså här om man backar bandet för min del då så var, jag kommer ihåg att jag skulle göra en kampanj för Samsung det här var fem år sedan sex år sedan kanske, så skulle de göra en julkampanj eh, och ville nå en yngre målgrupp, det skulle vara tjejer som var typ 18-25 till eller någonting, så om de göra en julkampanj så skulle verkligen få fart inte jättestor budget, det var en så här mindre kampanj, och då ville jag göra jag ville göra något som stack ut –och då kom jag på att jag ville göra en oldfluencer. Jag ville skapa en egen oldfluencer. Så gick jag in på statist.se, hittade en cool av dem om 79 år. Eller cool, hon såg jättetrött ut på bilden och hade knappt skrivit någon text. Så tänkte jag, nu börjar jag ta möten med liksom äldre damer och se om jag hittar min oldfluencer. Och den första jag var Nita. Som eh, var jätte liksom, såhär, sprudlande kändes jättepig och härlig. Så sa jag att jag ville göra henne till influencer. Och hon visste inte vad det var. Eh, och sen eh, anordnade jag en fotodag och fotade henne. Eh, skapat konto, döpte henne till Lady Silver. <laughs> eh, började liksom, pusha i, eh, på Instagram var det då. Eh, liksom la ut massa inlägg med henne hon, Jag gjorde ju henne som en influencer Jag satte henne på såhär, såhär, solglasögon Coola outfits <laughs> Styla henne liksom, så hon såg ut som en ung influencer Hon gjorde alla de här trenderna och allting eh, Så hon eh, ökade jag tror på Vad var det? Två veckor fick hon typ 10 000 följare Och sen har ju Bara just hur man bygger något från scratch Hon har ju idag Typ 33 000 följare är med i nyhetsmorgon, vi har släppt några låtar med honom. hon blir jättestor på TikTok och hon har ju liksom, hon är med i intervjuer hela tiden för att inspirera mm. folk eh, att jag gillar ju att så här, när man kan bygga något från scratch men det är klart att människan bakom ska ju vara någonting att bygga också mm. eh, men nu senast så var det ju att jag höll på att bygga vårt TikTok-nätverk och då vill jag ha någon, ja men man letar ju alltid efter nya talanger, eh, och sitter ofta, det kan jag tänka mig många skiblar man sitter inne på TikTok och ser vad man hittar för någonting och då var det en av våra liksom, profiler som jobbar med, Lia Larsson så här, jättesprudlande tjej eh, så här, bra uttryck dansar ja, men så här, härlig person från Mora mm. eh, så jag henne och frågade om hon kunde sjunga och då skrev hon bara absolut inte Jag var, jo men spela in någonting så kan vi lyssna hur det låter så lät det skärmit skärmigt. Liksom. Fråga om hon kunde komma ner och spela in i studion dagen efter. så testade vi. och spelade in en låt med henne. Um, och då var hon, hade hon. Hon hade 150 000 följare på TikTok. Så hon var rätt stor mm. på TikTok. Men hade ingenting med musik att göra. Och så släppte vi den som julåt Och den streamade jättebra. Um, och sen. Nu streamar hon ju. Ja, omkring 70 000 om dagen. Um, har ju. Vi släppt tre låtar, släpper fjärde låtar nu. Och där har vi också just att hon har en sån persona.
2: Ja.
1: Det är inte rösten, den är ju charmig, jättescharmig. Men hur viktigt det är med liksom, att ha också det här drivet. Mm. Och ha personan och kunna bara ösa ut i eh, både sociala medier men också vara snabb på att bara, ah, men jag åker, nu har vi tagit med dig på Melloturné som skapat content med alla artister. Att det blir en win-win. Hon lyfter dem och hon får använda dem liksom i sina kanaler. Mm, mm. Så att man. Jag gillar just det där hitta nya talanger på olika sätt. Det kan vara också, vi ser att jag går någonstans och lyssnar och hör någon som sjunger jättebra. Men jag vill alltid se så här: hur kan man bygga den här artisten så att det finns flera led? Inte bara att ah, du sjunger bra, utan kan jag. Bygga den i sociala medier så att den även kan få eller artistmässigt så vi kan få brand partnership och intäkter därifrån kan det bli en skådespelare kan det bli, alltså att du hittar jag gillar när man känner att de, de kan gå över flera liksom led, mm. så det inte bara är en, en person som är jätteduktig på att sjunga som ser ut som en död person framför kameran mm. det kommer man så långt på även om den sjunger jättebra
0: men de som är... Jag kan tänka mig att en del känner då att... Ja, men vad då Ska man forma... Om man är väldigt bra... Ska man inte få chansen då att, att synas också? Om du bara är väldigt bra på att sjunga... Men du har inte det där utåt?
1: Jo, det är klart man ska. Men det är frågan så här... Då, det finns ju jättemånga stora artister... Som har, alltså bara har en bra röst... Och inte är så mycket mm. utåt. Men då är det det här med att nå ut... Som kommer vara... Alltså, Först hittar rätta låtarna. Lyckas man, alltså så här, lyckas man få folk att verkligen hitta de låtarna och gilla det man hör, då spelar det ingen roll hur du är, som, alltså om du är helt död framför kameran. För att det har ändå folk, alltså, du bygger ju någonting utifrån din artistkarriär. Mm. Men jag tror det är svårt för mig att bara bygga en artist utifrån en röst. Det kommer ta, eller, det kommer ta längre tid. Ja för att få, det här, få den här boomen mm. för det finns jättemånga som sjunger bra ja. alltså många. och hur sticker du då ut du har en bra röst men då kanske du är sjukt grym med låtskrivare också som gör, du har en egen liksom, touch och det är såhär du har aldrig hört något sånt här förut då tror jag absolut att det kan flyga mm. men att bara kunna sjunga jättebra, jag tror man måste anstränga sig mer Du behöver inte vara en teaterapa men då ska du ändå hitta, vad är min liksom, usp mer än min röst?
0: Just det. Men om de, om de som lyssnar eventuellt nu då, och känner att amen, eh, eh, det ju, man ska ju liksom jag, jag är pro mitt, mitt artisteri, jag vill få ut det, jag har liksom någonting jag vill förmedla. Men jag tycker att det blir för mycket business av att bara liksom paketera någonting och bygga mig som ett varumärke. Mm eller att andra att man ska bygga andra som varumärken också. Mm. Vad, vad har du för reflektioner kring det?
1: Men Jag tror att hitta då sitt sätt... Alltså TikTok är ju ett väldigt bra sätt att alltså, sprida musik på. Mm. Och då kanske man har ett konto som inte visar ett ansikte, men man eh, gör någonting som gör att det blir intressant och musiken sprids genom liksom ens kanal. Du kanske gör något, eh, eh, något konto som handlar om... Eh, Eh, hopprep, jag vet inte men någonting som är något annat och sen har man sin musik på mm. eller att du alltid har, det är alltid nedsläckt och du spelar piano och sjunger, det är din grej att man hittar liksom sina, sina grejer det är det som är fint med TikTok, desto mer du sticker ut desto bättre blir det så att det är inte fel med att göra på det sättet heller men att tänka som säkert många också tänker som lyssnar som kanske är så här, nej, men jag vill inte, ja, sociala medier är inget för mig mm. ja men hur ska du då nå ut? Förlåt men ja, nej man måste, tyvärr är det svårt att nå ut i bruset då det mm. är det mm. det går inte att bara sitta hemma och vara jätteduktig och vara sur över att sociala medier är så stort och man måste vara där ja, det är så mm. det är bara att hänga med Istället för att klaga, försök liksom hitta din grej där och hänga med. För det tror jag är jätteviktigt. För man kan åka på hur många talangshower och spelningar som helst. Men det kommer ta tid om du bara åker runt och spelar överallt för att folk ska hitta dig.
2: Mm.
1: Då är det också bra att ha någonstans, om någon hör dig någonstans där du uppträder. Och så vill de höra mer, då är det bra om du finns någonstans som man kan hitta dig. Och det kan vara bara en Instagramsida men bara att man liksom finns någonstans. Mm. Så att man kan också bygga sin publik. Där. Det
0: viktiga är ju som du säger nu- att, att hitta sin grej. För att eh, om du är artist så, och har den viljan- att jag vill bara förmedla mina känslor- Och jag vill att liksom, eh, andra ska få höra det till exempel. Mm. Och jag har, jag har mycket att säga. Mm. Ja, men använd då sociala medier som en kanal- för att säga det snarare än att anpassa- dina egna sociala medier för vad du tror- att du ska skapa för slags content-
1: för det är det man inte ska göra man exakt. ska inte göra som alla andra Nej, man ska precis. hitta sin grej då kanske ja. du bara skriver på ett papper alltid texterna ja. och det är det du filmar ja,
0: exakt. och det blir
1: jätteskärmigt det kanske blir jättestort ja, för att då sticker du ut mm.
0: Mm.
1: eller du gör någonting alltid på en sandstrand filmar du någonting där som är liksom din grej mm. eh, eller en liten plastbåt som åker i vattnet det är din grej mm. det är liksom bara att hitta din grej och ofta också alla de här som är artister är ju kreativa människor du är ju kreativ om du kan skapa en låt eller sjunga. Jag mm. önskar att jag kunde sjunga, det kan jag inte. Men det är liksom jättehäftigt. Och eh, sen kan man göra, som många andra, sjunga covers och sånt på TikTok. Men jag gillar just det där att hitta din usp. Mm. Hitta din egen grej. Mm. Mm. Eller hitta någon annan som kan vara framför kameran. Alltså, det är liksom... det blir en usp också. Ja,
0: ja exakt. Spökskrivning, ja. Eh, fast... Eh... –Spökartister. –Spökartister, spöksociala medier. –Ja, som är
1: framför kameran och ja. gör någonting. Alltså, man kan hitta kanske en släkting man kan slänga in som älskar att stå framför kameran. –Exakt. Så –Man, man måste vara kreativ uh, och hitta och inte tänka oh, –Jag vill inte göra sånt där sånt där skit. Det är bara, alltså, –Jag är inte så där. jag tänker inte hoppa runt och dansa. Mm. Eller –Tiktok är bara för barn, det är inget för mig. Det, oh, –Nej, så funkar det inte. –Utan gör det till din grej.
0: Mm. Vi kan ju sitta och snacka ännu längre, mm. men, men um, du ska ju iväg på final, tänkte jag nästan säga. Nej, men inte riktigt. Men, um, ja, typ. Typ. Ja, men det var jättekul att snacka med dig. Ja, det samma. Stort, stort lycka till på lördag nu då, så får vi hålla tummarna. Vi hålla tummarna? Ja, nej men tack så det jättemycket,
1: det var jättekul att vara
0: här. Ja, tack så jättemycket för att du kom.